die zwölf Lebensbereiche. Die, die Lebensbereiche werden ganz unterschiedlich eingeteilt in, ähm, in unterschiedlichen Systemen. Manchmal sind es zehn, manchmal sind es zwölf, manchmal sind es acht. Ähm, diese Bereiche, diese Einteilung in Bereiche versucht unser komplexes, modernes Leben in ähm, essentielle Teile einzuteilen, um uns die Möglichkeit zu geben, in diesen einzelnen Bereichen zu checken, hm, fühlen wir uns da wohl? Brauchen wir da noch ähm, ein bestimmtes Element, um unser Leben wirklich voll und ganz werden zu lassen? Und wir treffen uns heute Abend, um ähm, ja, zu schauen, in, durch die Brille von Heal, Feel, Lead, mhm. welcher dieser Bereiche braucht Heilung, welcher dieser Bereiche will intensiver gefühlt werden, welcher diese Bereiche braucht vielleicht auch echt zu so diesem Leadership, ähm, mhm. dieses, dass wir die Zügel in die Hand nehmen mhm. und lenken. Ja. Schön. Ich, drauf. <lacht> ich mich auch. Total. Bist du, du bist ja durch die zwölf Bereiche durch und äh, bist sowieso ein Mensch, ähm, von der ich immer wieder, wenn ich mit dir spreche, ähm, spüre und höre, dass du intuitiv diese Bereiche immer wieder durchscannst mhm. und die Dinge in die richtige Richtung schiebst. Ähm, jetzt nochmal in so Vorbereitungen. Wir hatten ja Sonntag uns schon geeinigt und da ist viel gearbeitet. Ist für dich was aufgepoppt, wo du sagst, boah. Das Erste, was mir so, als ich mir die Bereiche angeguckt habe, das Erste, was mir meine Intuition gesagt hat, war, ich gehe die Bereiche einmal durch und dann verrate ich es. <lacht> ähm, also Bereich Familie, Gemeinschaft, Bereich Liebe, Bereich Freunde, Bereich Abenteuer, Umgebung, Gesundheit und Fitness, Fähigkeiten, Spiritualität, Karriere, Kreativität. Und für mich war es tatsächlich dieses Gefühl, das erste intuitive Gefühl, was kam, war Spiegel. In super vielen Bereichen erleben wir unser Umfeld als Spiegel. Und ich hatte mir das dann in den Bereich Umgebung dazu geschrieben und dann habe ich mir die anderen Bereiche angeguckt und habe gedacht, mm -mm. <lacht> so dieser Sacred Mirror, der, der Spiegel, der gilt eigentlich für alle Bereiche. Ne? Also wir fühlen uns nicht durch unsere Umgebung, also nicht nur durch ähm, den Ort, an dem wir, an dem wir leben, gespielt auch allein schon der, die Natur ist ja auch gilt ja auch als als Spiegel der Seele ne? allein schon in der Literatur wird es ja so beschrieben ähm, dann auch in dem Bereich Familie natürlich ne dass unsere Familienmitglieder die spiegeln uns und das ist ja oft auch das was uns vielleicht auch in, in der Familie vielleicht manchmal auch zu Reibung führt dass wir dass andere Familienmitglieder vielleicht Dinge tun die wir uns an, an, an uns selber ähm, wo wir dran arbeiten oder wo wir gern dran arbeiten würden und ähm, Genau, und deshalb ärgert uns das manchmal so sehr, wenn, wenn, dann, wenn dann da im, im Außen eben was passiert. Dann im Bereich Gemeinschaft ist es natürlich sowieso so, dann im Bereich Liebe, Partnerschaft. Ich meine, Familie ist irgendwie eine Gemeinschaft. Liebe, Partnerschaft natürlich auch. Ähm, genau, aber Liebe ist natürlich auch nicht nur auf einen Partner bezogen, sondern Liebe ähm, trifft uns eigentlich überall. Bei Freunden ist es natürlich im Freundeskreis auch so. Und... Ähm, Genau, das waren diese Bereiche, die damit eigentlich dann schon so einhergingen. Und den Bereich Spiritualität sowieso. Ne? Ich finde, das ist ähm, auch ein Bereich, in dem wir 
ja, das Wachstum über dieses sich gegenseitige Spiegeln ja auch total, ähm, total erleben durch die Selbstreflexion. Und unser Swami in dem Ashram in, in Indien, in dem ich gelebt habe, der hat immer gesagt, ähm, dass man nicht nur meditieren soll, sondern auch reflektieren soll. Ich meinte eben immer reflect and meditate. Und ich finde, diese Reflexion ist ja auch das, was ein Spiegel uns letztendlich zeigt. Das hat so was ganz, ganz tief Spirituelles eigentlich. Sich, sich im Spiegel des anderen zu sehen, sich im Spiegel einer Situation, im Spiegel einer Umgebung zu sehen. Ja. Ich muss einmal, weil du das, das Bild jetzt gerade bringst, ich muss einmal so ganz tief aus dem Nähkästchen plaudern. <lacht> Wir, ähm, wie du weißt und wie viele wissen, haben wir ja 2020 sind wir diesen großen Schritt gegangen, äh, ein ha Hausbesitzer zu werden und haben äh, in liebevoller Kleinstarbeit ähm, das Haus in, in vielen Schichten umgebaut. So, jetzt äh, haben wir ein, äh, das Badezimmer, das war eigentlich nicht geplant, das umzubauen, aber wir haben es eben äh, mitgemacht. Das heißt, es gab auch nicht wirklich ein Konzept dafür, es ist einfach so mitgestaltet. Also, ähm, in diesem Badezimmer gibt es ein neues Waschbecken mit einem neuen Abfluss. Und ähm, wie das so ist bei Männern, äh, darf ich jetzt über vielen, viele Jahre lernen, müssen die sich rasieren, wenn sie nicht so ein Rauschebad haben. <lacht> Und dieses Rasieren, das kennen ja auch wir Frauen, das erzeugt natürlich kleine Haare. So, und diese kleinen Haare in diesem neuen Waschbecken haben immer wieder den Abfluss verstopft. Und dieser verstopfte Abfluss hat ähm, ja auch bei Pascal und mir ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, man glaubt es kaum, aber es ist tatsächlich so. Ähm, dieser verstopfte Abfluss hat für enorme Konfrontation gesorgt. <lacht> ähm, und im Raum stand dieses, das gibt es doch nicht, das ist ein neues Waschbecken, warum... Mhm. Warum kann ich mich da nicht rasieren? Das gibt es doch nicht. Es gibt ja auch andere Männer. Also irgendwo müssen die Haare ja hin. Das, das fließt nicht ab. Und ich kam dann natürlich mit, die, mit meiner Weisheit. Das ist ja klar, diese kleinen Haare und das Verstopfte. Das muss man halt anders machen. Rasier dich doch draußen. Und dann waren natürlich äh, minus 10 Grad im, äh, im, äh, im Dezember. Und das hat ähm, natürlich nicht funktioniert. Also lange Rede, kurzer Sinn, es floss nicht ab. Und ich wusste auch nicht, es gibt da so einen Teil da innen drin, man kann es nicht richtig sauber machen. Das ist nicht wie bei einem normalen Abfluss, den man kennt, sondern der hat so kleine Compartments, wo sich, wo das natürlich enorm verstopft. Und ähm, ich habe das dann immer versucht, mit der Pinzette so sauber zu machen mhm. und habe die Lösung natürlich darin gesucht, dass Pascal sich irgendwie anders rasiert. Mhm. Ähm, beziehungsweise unser Gaswasserinstallateur uns da einen neuen, neuen Abfluss reinbaut. So, jetzt war ich ja die die, die ganze Woche beim Meditieren und beim Yoga und alles war ruhiger und entspannter und die Dinge konnten sich sortieren und mein Nervensystem war runtergeregelt, meine inneren Ressourcen waren wieder zugänglich. Dann habe ich ähm, tatsächlich an, in der, an dem Abend, an dem wir nach Hause gekommen sind, ist das Wasser wieder, wieder nicht mhm. abgeflossen. Und ich bin dann in meiner meditativen Geistesruhe, habe ich an diesem, an diesem Abfluss rumgespielt und schwupps, hatte ich dieses ganze Teil in der Hand und konnte in einem ganz einfachen Griff das durchspülen. Mhm. Und dachte dann so, guck mal, es war so konfrontativ zwischen uns, dass ich wirklich manchmal gedacht habe, ich glaube, dieser Abfluss, wenn es einen Grund für Scheidung gibt, dann könnte <lacht> es dieser Abfluss sein. Und dachte dann, jetzt guck mal, jetzt stehe ich da und es, es war so einfach, man konnte den mhm. einfach rausziehen. So, wow. Und das kommt, das kommt mir jetzt in diesem Spiegel. Mhm. Alles. Und man, ich, 
auch ich, ja, auch nach 20 Jahren innerer Arbeit gibt es Momente, in denen ich es nicht wahrhaben möchte. Und das, in dem Moment, als ich das in der Hand hatte, war es wieder, wieder so ein in der Hand, ich hatte es in der Hand, auf der Hand, alles, alles, ausnahmslos alles, ist ein Spiegel unserer selbst. Mhm. Und nicht im Sinne von, es passiert uns etwas Schlechtes, weil wir etwas Schlechtes getan haben. Nicht mhm. im Sinne von, das Leben will uns bestrafen, mhm. sondern im Sinne von, unsere inneren Ressourcen bestimmen, wie das, was uns widerfährt, wie wir das, wie wir das verarbeiten und was wir daraus machen. Ja. Ähm, und das ist der Heilungsprozess. So beziehen wir das es auf den Heal-Prozess. Das ist, das ist Healing. <lacht> Mhm. Und so ist, ähm, um jetzt genau diesen Bogen zu schlagen, ist Heal, in Heal, was machen wir in Heal, was machen wir im Modul Heal? Im Modul Heal machen wir genau das, wir gehen, wir, die inneren Ressourcen, die entstehen, und das habe ich, hab ich jetzt wieder in diesen fünf Tagen gemerkt, diese inneren Ressourcen, die entstehen durch die Praxis. Ich war bei Yoga Vidya als, als Individualgast, ich habe an keinem Seminar teilgenommen, ich habe nur, nur, den Satzang mitgemacht, die Yogastunde mitgemacht, ich habe die Entspannungen mitgemacht, ich habe die Traumreisen mitgemacht, ich habe die nächste Yogastunde mitgemacht, ich saß im Satzang und habe meditiert. Das heißt, ich habe den ganzen Tag praktiziert. Ruhe, Ausrichtung, all das. Und dadurch klären sich die inneren Knoten, Yoga nennt es die Grantis, durch, die, durch das Pranayama, durch das Sitzen, durch das durch das äh, Üben der Asanas lösen wir die Krantis. Und dann, was wir im Heal-Modul eben auch noch machen, ist dieses Journaling, dass wir die unterschiedlichen Lebensbereiche, weil wir ja die Chakren durchgehen, die unterschiedlichen Lebensbereiche durchgehen und wirklich die Impulse, die gegeben sind in den Journals, nehmen, um noch mehr zu klären. Mhm. Und das ist, wie du so schön gesagt hast, das ist es, das ist es wo Heilung stattfindet. Das, und das mhm. ist, wie Heilung funktioniert. Ja, und da reinigen wir den Abfluss, den innerlichen, <lacht> da wird das alles wieder freigelegt. Und es war so, das war so spannend, ich kam ins Ashram und ich habe dich von Weitem fast nicht erkannt. Du siehst immer schön aus, aber ich kam ins Ashram und habe gedacht, wer ist das? Wo, Erstmal, wo ist sie überhaupt? Und dann habe ich gesehen, du sitzt direkt vor mir. Und dann sahst du einfach jünger aus, als ich kenne dich jetzt schon einige Jahre, du sahst jünger aus, als in dem Moment, als ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Es war wirklich so, okay, that's the practice. So Wahnsinn, dieser Glow wirklich aus allen Zellen und so, ja. Und da hat man wirklich gemerkt, okay, da, da, da hat ganz, ganz viel Praxis stattgefunden. Ja. Healing. Mhm. So das, was ich, immer, was ich immer wieder sage, so Yoga works if you work it. Ne? Wenn du drüber sprichst, wenn du drüber liest, das funktioniert nicht. Du, ja. es, du musst es wirklich machen. Und deswegen sind die Module auch so aufgebaut, wie sie aufgebaut sind. Es ist der ganze erste Teil des Morgens ist deine Praxis. Ja. Weil es darum geht. Und, das, und, und alles das, was wir im Yoga machen, das habe ich jetzt im Ashram auch wieder gemerkt, ist so, da gibt es wirklich viele Lehrer, ich war 2004 da meine Ausbildung gemacht, da gibt es viele Lehrer, die sind seit 2004 da und die waren schon vor mir da. Ja. Und das, was sie so teilen, wenn ich ihnen so zuhöre, dann auch über die ganzen Jahre zugehört habe, ist das, was sie in ihrer eigenen Praxis erfahren haben. Das, das was sie wirklich verwirklicht haben. Und dann fühlt sich das auch nicht gekünstelt an, mhm. sondern dann ist es, dann, dann, das, das kommt, wie Takis auch immer sagt, das ist die, diese, äh, äh, wie sagt man denn, Trans, Transmission. 
Es ist, keine, es ist kein Lehren vom Intellekt, sondern es ist eine Transmission. Mhm. Die, kommt, die kommt dann auch so, kommt dann dort an, wo sie hingehört. Im Bauch, in der Hüfte, <lacht> in den Schultern, im Kopf. Ja, ja das, das ist echt, das erinnert mich so daran, als ich, als ich damals nach Bali bin, zu meiner ersten Yogalehrerausbildung, da war ich so heartbroken. Das war wirklich, mhm. ich habe echt oft geweint und ich weiß aber noch, dass ich, dass ich einfach gemerkt habe, dass mir Yoga enorm gut tut und ich gemerkt habe, das ist jetzt der Moment, Leadership, also wirklich so Verantwortung zu übernehmen für mein eigenes Leben und wirklich was für mich zu machen und so diesen Schritt der Achtsamkeit auch zu tun, ähm, nochmal mehr in die Praxis zu gehen und meine erste Intention war, ich will meine eigene Praxis vertiefen und ich will mehr über Yoga erfahren und ich habe schon das Gefühl, das ist so eine ziemlich, ziemlich geile Praxis und wahrscheinlich werde ich es dann nicht zurückhalten können, das auch teilen zu können, aber der erst, die erste Intention war wirklich so mein, eigen, mein Herz zu heilen. Und ich bin da hin und da waren, sind echt diese ganzen Bereiche, die kann man da komplett drauf beziehen. Ne? So dieses, klar, meine, mich mit meinen eigenen Fähigkeiten zu verbinden, meine eigenen Schätze da auszugraben, auch in der Yoga-Lehrerausbildung, das war total, also dieser Bereich Fähigkeiten, um nochmal auf die Bereiche zu kommen, das war total heilsam für mich, auch zu merken, was, was sind eigentlich so meine, ne? also so das Potenzial auch in mir zu sehen und zu finden. Und, ähm, aber in erster Linie war es genau das, was du beschrieben hast, dieses, ich habe bis dato hatte ich keine großartig irgendwie spirituellen Bücher gelesen. Aber alles, was ich später in spirituellen Büchern gelesen habe, hatte ich körperlich schon durch die Praxis erfahren. Weil ich einfach in Bali, in meiner Yogalehrerausbildung, aber auch danach, danach bin ich noch ein paar Wochen geblieben und bin einfach im Yogabahn in alle Stunden gegangen. Also ich habe wie so ein Festival kreiert und war so fünf, habe so fünf Yogastunden am Tag gemacht. Ja, nicht immer Vinyasa-Flows, auch jeden, auch alles, was da angeboten wurde, Meditation, Pranayama. Und dann habe ich diese ganz, und es waren dann immer so intuitive Botschaften, die in meinem, die meine Körperweisheit da ausgegraben hat durch die Praxis. Und es waren so Sachen wie, ähm, so jetzt ist Vergebung dran. Auf geht's, vergeben. Und es war wie so, das hat mir niemand gesagt, außer mein Körper und die Praxis eben. Und das war, das war so kraftvoll, weil ich das dann einfach alles spüren konnte, erleben konnte, gefühlt Und das war für mich, um nochmal auf die Bereiche zu kommen, super heilsam, auf der Ebene der Spiritualität. Weil ich da gemerkt habe, mhm. zum ersten Mal in meinem Leben habe ich gemerkt, das, was Leute erzählen von dieser Verbindung von Körper und Geist, ist kein esoterisches Gelaber, sondern das ist wahr. <lacht> Früher, davor, habe ich das mir eher, ich komme aus einer sehr rationalen, wissenschaftlich orientierten Familie und da habe ich mir immer gedacht, ja, wer weiß, ob das stimmt. Keine Ahnung, Medikamente haben ja auch so ihre Berechtigung und wird ja alles so seinen Grund haben. Und da war so, this is the medicine, this is so healing. Ich bin ja gerade so ein bisschen uh, addicted to Gabormate. Mate. <lacht> <lacht> um, <lacht> Und das, ähm, weil er, äh, mir fällt es immer wieder auf, dass genauso wie, das, wie, wie du das beschreibst, dass die Praxis äh, gräbt was aus mhm. und dann sind wir auch offen, irgendwie intellektuellen Match dafür zu finden. Also so funktioniert ja auch die Realität. Wir haben, eine, wir haben einen Glaubenssatz und suchen dann ähm, die Evidenz, die Beweise dafür im Außen. Mhm. So, fu so, so funktioniert das. Ähm, und es mir in den letzten... 15 Jahren auch der, der Bodywork-Praxis, wirklich an ganz so vielen Menschen zu arbeiten und zu spüren, wo die Bodywork-Praxis ja wirklich eine, eine ganz stille Praxis ist. Da wird ja nicht gesprochen. Es ist ja wirklich so, eine heilige, so ein heiliges Empfangen. Und in dieser Stille der Praxis so zu spüren, was bei den Leuten so passiert und dann natürlich auch ein Feedback und eine Rückmeldung zu bekommen, habe ich 
Und es gibt eben nicht so super viel mh, psychologisch, neurologisch, physiologische äh, ähm, Literatur darüber. Und jetzt diese Addiction to Gabor Mate, er spricht auch total viel über, äh, über Addiction. Ähm, was er aber sagt, ist, ähm, er spricht so viel über diese, der Disconnect between you and you, diese Dissociation, mhm. dass das so viel Schmerz erzeugt. Mhm. Ähm, und wenn ich mir auch so diese, diese, diese zwölf Bereiche anschaue, dann merke ich immer, dass die Bereiche, die Aufmerksamkeit brauchen, sind die Bereiche, in denen, in denen das Ich von, von, von dem Mir disconnected ist, die ich aus dem, die ich aus dem Blick verloren habe, mhm. weil ich beschäftigt war mit, mit irgendwas anderem. Ähm, und diese, diese Lücke wieder zu schließen, mhm. das ist das, was Yoga, was, was Yoga einfach viel mhm. besser kann als alles andere, was ich bis jetzt kennengelernt habe. Ja. Und mhm. interessanterweise, dass dieses ähm, oftmals auch, es ist so witzig, ne? weil ich, äh, gerade bei Yoga Vidya, ähm, es ist so ein, ich muss unbedingt darüber nochmal irgendwie ein Live machen oder einen Blog schreiben oder irgendwas. Ähm, die, die machen ja wirklich, seit ich die kenne, die haben jetzt 30-jähriges Jubiläum und die machen ja wirklich, seit ich sie kenne, machen die das Gleiche. Es ist immer der gleiche Ablauf der Yogastunde. Es ist, <lacht> immer wieder echt, es ist, man kommt rein, Anfangsentspannung, Atemübungen, die zwölf gleichen Übungen, Abschlussentspannung, auf Wiedersehen. Und ich war, ich habe auch tatsächlich jetzt in diesem Aufenthalt wirklich ganz bewusst nur diese Stunden besucht, weil es so viel Klarheit gibt im Geist. Da ist auch kein, da ist nicht viel Wuschi-Wuschi außenrum. Es ist wirklich nur, du kommst in die Stellung, hältst die Stellung, ganz klassisches Hatha-Yoga, langes Halten, rauskommen, zwischenentspannen, nächste Haltung. Und das Interessante dabei ist, dass Yoga wirkt wirklich genau so, dass man macht die Haltungen und kommt raus und auf einmal sind die Lösungen da. Auf einmal ist die Weisheit da. Auf einmal ist der Impuls da. Auf einmal ist, sehen wir einen Weg, wo vorher kein Weg war. Mhm. Also das, was Tara Brach so oft sagt, dieses uh, create a clearing in the dense forest of your life. Mhm. Und es ist wirklich so dieses, der Yoga, Yoga macht, so, macht den Schleier so auf. Mhm. Und auf einmal können wir die Dinge wieder wirklich sehen. Ja. Ähm, ja. ja, und da steht, wenn dieser Schleier, ne, die Mayas, das ähm, ist in der Yoga-Philosophie auch beschrieben als die Mayas, die, die, die Schleier, die, die, die Täuschung auch. Ne? Ja. Wenn sich das lichtet, dann entsteht Raum und das passiert eben durch die Praxis und da ist auch, glaube ich, ein ganz guter Übergang so von dem Heal-Aspekt zu dem Feel-Aspekt, weil die Dinge wollen einfach gefühlt werden. Mein Meditationslehrer in Mexiko hat ja immer, hat immer gesagt, dass la vida es un gran sentir, das Leben ist ein großes Fühlen mhm. und, ähm, und genau das, dafür schafft Yoga eben Raum, dass man sich wieder mit dem Fühlen, mit der Intuition verbindet und dadurch entsteht eben Raum für Kreativität und da beantworten sich ganz viele Fragen, mit denen wir so durchs Leben laufen. Die beantworten sich irgendwie in dem Moment. Ähm, so ist es jedenfalls an meiner Erfahrung gewesen. Und du nickst so, deshalb <lacht> sehe ich daraus, dass es bei dir auch so ist. Und manchmal ist es auch einfach... Mh, also ich habe ganz viele Ideen auch jetzt gehabt durch, die, durch, dieses, durch diesen heilsamen Raum und durch das Fühlen in der Praxis, in diesem intensiven Praxis eintauchen jetzt über, über den Jahreswechsel, 
für das nächste Jahr und für, für unsere Yoga-Akademie, für UP-Yoga, für mich als Persönlichkeit, wie möchte ich mich weiterentwickeln. Ähm, also das sind wirklich diese Bereiche Karriere und Kreativität, die, die gehen da echt Hand in Hand mit dem, mit dem Heal und mit dem und mit dem Feel-Aspekt. Ganz oft sagen ja Leute, oh, ich mache eine Yoga-Lehrerausbildung einfach, weil ich mal so meine eigene Praxis vertiefen will. Ich weiß noch gar nicht so genau, für was eigentlich. Und dafür macht ja die intensive Praxis dann auch wieder Raum. Die Praxis intensiviert sich. Man weiß ein bisschen genauer, was man da eigentlich macht. <lacht> ähm, kennt die Hintergründe anatomisch, physiologisch, spirituell, philosophisch und, ähm, und verbindet es mit sich und mit der mit, der, mit dem Alltag und, und kann das für sich so einordnen. Ne? Wo, wo ist da Platz für und wo ist da auch Platz für mich? Wie sieht meine Praxis aus? Und ich finde es so schön, dass wir bei uns auch in der Ausbildung nicht wollen, dass jeder so anleitet am Ende, wie wir es machen, sondern dass jeder für sich ähm, was findet. Und wenn da jetzt jemand ist, die sagt, ja, ich bin Fotografin, ich weiß noch gar nicht, warum soll ich Yogalehrerin werden, dann ähm, kann es sein, wer weiß, vielleicht kreierst du deinen eigenen Workshop ähm, »How you see yourself«. Und dann geht es darum, Selbstporträts zu kreieren und ähm, ganz ästhetische Fotos entstehen zu lassen mit einem Yoga-Flow, den sich die Person dann ausdenkt. Keine Ahnung, das quatsche ich jetzt einfach so raus. Ne? Aber ähm, ich glaube, wir dürfen uns lösen von dieser Idee und das ist wirklich dieses Eintauchen ins Gefühl, in die Intuition, dass das, was der Grund, warum du eine Yogalehrerausbildung machst, der liegt ganz tief in dir und vielleicht kennst du den Grund bis zum Ende deiner Ausbildung noch gar nicht. Vielleicht ist das was, was in dem Raum, der dann in dir entsteht durch die Praxis, der da wachsen darf, der da entstehen darf und weil du dich einfach auch mit deinen Fähigkeiten so, so intensiv verbindest. Ja. Weißt du, was mir kam, Ju, in diesem, in diesem Bild, so schön, dass du das beschreibst und in, in den vielen Jahren, wo ich das so beobachten durfte, ähm, wenn Menschen zu Yogalehrerausbildungen gekommen sind oder bei der akku yogalehrerausbildung war das ganz, ganz ähnlich bei allen Gruppen, die ich begleiten durfte, ähm, es ist so, und bei mir in meiner eigenen Yogalehrerausbildung war es auch so, ist so, ich beschreibe es mal so, da ist so ein Durstgefühl in uns. Mhm. Wir wissen gar nicht genau, wonach wir durstig sind, aber wir sind durstig. Mhm. Und wir melden uns an. Und die Ausbildung, die Yogalehrerausbildung oder auch die Akro-Yogalehrerausbildung ist, sehe ich jetzt in Retrospektive, ist wie eine Quelle von frischem Wasser. Mhm. Und jeder trinkt sich daran satt. Und was die einzelnen Menschen aber dann mit diesem Wasser machen, das sie getrunken haben, das ist ganz unterschiedlich. Die einen steigen aufs Fahrrad und machen eine Welttour. Die anderen machen Dokumentationsfilm über ähm, irgendein Naturphänomen, das sie schützenswert finden. Wieder andere gehen zurück in ihren Lehrerberuf an die Schule und bringen Achtsamkeit in die Schule, weil sie spüren, das ist es, wonach sie durstig waren. Wieder andere gehen zurück in ihren Anwaltsberuf und die Anwaltskanzlei wird umgekrempelt und es kommt mehr Achtsamkeit und Mitgefühl mhm. mit hinein. Ähm, die die Praxis, und das merke ich jetzt auch bei mir wieder im Ashram, als wir, wir waren ja in dem, an dem Wochenende, wo wir zusammen im Ashram waren, waren 1100 Betten belegt in diesem Ashram. So krass, ja. 1100 Betten. Und, diesen, und das ist auch das, was ich so schätze an diesem Ort, ist, dass dieser Ort ist Inklusion pur. Hm. Da ist wirklich von 
ähm, Akademiker, Klientel bis Ultra-Hippie. Ich laufe im Winter barfuß, Dreadlocks. Ich stereotypi stereotypisiere mal. Ist wirklich alles da. Alles. Hm. Und die Leute kommen dahin. Es ist wirklich, jeder trinkt einmal von der Quelle und geht dann raus. Und nutzt dieses Aufgeladensein, dieses Ausgerichtetsein auf eine andere Art und Weise. Ja. Und das Ding ist aber, dass die, dass die Gesellschaft, dass alles wieder zurück zu diesem Spiegelbild, das du gebracht hast, alle profitieren. Mhm. Ja. Alle profitieren. Mhm. Ja. Und es ist so schön, dass du das gerade nochmal sagst, ne, mit der Gemeinschaft und durch das, was da so entsteht. Unser Ziel ist auch nicht, jedenfalls noch nicht, irgendwie eine Parallelgesellschaft zu erschaffen. Denn die Gesellschaft entsteht aus sich heraus und aus den einzelnen Individuen, die diese Gesellschaft formen. Und wenn Veränderung in jedem Einzelnen stattfindet, dann findet Veränderung auf einer großen Ebene statt, nur dann. Und ich finde es so schön, weil, wie du gerade beschrieben hast, ne, jeder, der vielleicht dann auch ein Teacher-Training gemacht hat und da so aufgeladen ist oder eben an einem Ort war, wo viel praktiziert wird, jetzt einfach im Aschmannbach, der kommt dann wieder zurück in sein, in sein Umfeld, in seine Umgebung, um nochmal auf die Bereiche zurückzukommen. Und da ist irgendwie eine Gemeinschaft, die vielleicht sich dann allein durch die Präsenz verändert zu einer Gemeinschaft. Vielleicht ist es einfach nur eine Umgebung, wo einzelne Individuen arbeiten. Und die innere Haltung, die macht echt was. Ich habe das gemerkt, als ich in der Schule gearbeitet habe. Ähm, am Anfang habe ich noch so ein bisschen gedacht, ich weiß noch nicht, wie sehr ich jetzt hier teilen darf, dass ich ähm, noch so ein anderes Leben habe. <lacht> Und das, das hat man mir aber ziemlich schnell, ähm, das wurde mir ziemlich schnell entlockt und dann habe ich auch kein großes Geheimnis mehr draus gemacht. Aber dann war es tatsächlich so, dass ähm, so diese innere Haltung, die hat oft was mit den Leuten gemacht, auf die ich gestoßen bin oder mit denen ich ins Gespräch kam. Die Gespräche waren oft irgendwie anders, weil die Leute ja dann schon wussten, dass ich mich mit philosophischen Themen auseinandersetze, dass ich ähm, keine Drogen konsumiere, also auch kein Alkohol und so. Ne? Und dann sind echt manchmal interessante Gespräche entstanden, dass mich mal jemand gefragt hat, wie kam das denn eigentlich? Und ähm, sehr, sehr schöne, sehr, sehr tiefe Gespräche. Und ich oft das Gefühl hatte, die... Ähm, ja, die Inspiration ist gar nicht unbedingt dadurch da, dass ich versuche, andere Leute umzukrempeln oder dass ich versuche, irgendwie belehrend zu sein. Hatte ich in der Schule ja dann irgendwie genug durch, das, durch meine Aufgabe da. Sondern einfach durch mein Sein wurden ganz oft mir Fragen gestellt oder auch einfach, die Leute haben mich so beobachtet, sage ich jetzt mal. Und allein, wenn ich jetzt mir kein Frühstück reinziehe, wo aus einer, was weiß ich, was so fertig ist, dann hat, hat gesehen, habe ich gesehen, wie die andere Person sich dann sowas auch mitgebracht hat. Ne? Und so, das sind so, und ich glaube, wenn so eine Veränderung passiert im, in einem selbst, dann merkt man manchmal gar nicht, wie sich das auf die Umgebung und auf die Gemeinschaft überträgt. Plötzlich kommunizierst du vielleicht anders. Wir haben ja auch Nonviolent Communication. Ich habe meine Abschlussarbeit ähm, darüber geschrieben und du hast dich auch schon ganz, ganz lange damit beschäftigt. Ich bin quasi damit aufgewachsen, weil meine Mama das auch schon lange ähm, übt. Und ähm, wir sind da große Fans, deshalb ist das, kommt man da in unserer Ausbildung nicht drum rum, um <lacht> gewaltfreie Kommunikation. Und allein das, wie kommuniziere ich, 
das macht was mit den Leuten. Das macht auch meine Schüler, die haben das, ähm, das macht was, wenn, das macht einen Unterschied, ob du sagst, ihr müsst das jetzt machen äh, oder ob jemand sagt, ich fände es total toll, ich würde mich riesig freuen, wenn wir an dem Thema nochmal weiterarbeiten können. Ähm, und so, ich könnte da jetzt ewig drüber reden, aber es geht einfach um diese innere Haltung, die man dann fühlt, die man embraced, die man feiert, die man mit jeder Zelle seines Seins irgendwie inkorporiert und dadurch entsteht eine Veränderung in beide Richtungen, in, auf dem Healing-Bereich und auch auf den, in den Bereich Leadership rein, wo es echt geht von, ich bin nicht mehr die, die sich hier berieseln lässt, sondern ich bin die, die echt das Steuer in die Hand nimmt und ganz genau weiß, in welche Richtung sie jetzt fährt und in welche Richtung das Leben jetzt gehen darf, sondern es ist nicht mehr so nach so ein zufälliges, ich setze mich da mal irgendwo in den Bus und guck mal, wo der so anhält, sondern ich mache jetzt echt einen coolen Roadtrip und ich mache mir die Musik an, die ich dabei gern hören möchte und ich fahre dahin, wo ich hin will, was ich sehen will, was ich erleben will und das ist auch dieser Bereich Abenteuer, der damit reinspürt, ne? so dieses, dieses Kribbeln, dieses so, hey, ich mache mich jetzt auf den Weg, ich fahre jetzt einfach los. Und auch wirklich dieses off the, off the beaten path. Ähm, ich habe das wirklich so seit, ja, eigentlich seit dem Moment, wo ich mich entschieden habe, eben nicht in die Schule zu gehen, ja, und, äh, und, und, und als Lehrer mein, mein, mein Dasein zu fristen. Und ich respektiere Lehrer. Ich habe so einen riesengroßen Respekt vor Lehrern, weil ich immer noch glaube, das war der Grund, warum ich das damals studiert habe. Wir hatten uns, haben uns so oft darüber unterhalten, war wirklich mhm. dieses, dass meine Lehrer mich damals in der Schule sehr, 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 sehr positiv mhm. ähm, inspiriert haben und mich auf meinen Weg gebracht haben und ich das Gefühl hatte, boah, wenn es diese Person nicht gegeben hätte, mhm. ähm, hätte es irgendwie echt auch doof sein können einfach mit mir und meinem Werdegang und ähm, dieses Empowerment, das ich damals erfahren habe, das war so inspirierend, dass ich, dass ich das voll gerne äh, weitergeben wollte, eben in diesem, in, in, auf dieser, äh, in dieser Form. Ähm, und dann mich aber irgendwann dagegen entschieden habe, weil, und das ist, und, und jetzt, und jetzt kommt, ist, dass die, die, den Mut, wenn es unsere, wenn es unser Weg ist, den Mut off the beaten path zu sagen, okay, es gibt hier ein paar Systeme, von denen wir seit mehreren Jahrzehnten sehen, dass sie so nicht wirklich funktionieren. Ähm, zu sagen, ich, da gibt es Menschen, die sind dafür gemacht, das von innen heraus zu ändern. Und es gibt Menschen, die sind dafür gemacht, eine ganz andere Alternative zu schaffen. Und zu Yoga, glaube ich, hilft herauszufinden, welche Art von Mensch wir sind und diesen Weg dann wirklich zu gehen, und zwar bis zum Ende ohne sich ablenken zu lassen und ohne, die Zweifel werden immer da sein, aber ohne die Zweifel sich übermannen zu lassen. Und neue Denkansätze und vor allem neue Handlungsmuster wirklich umzusetzen, um, um ja, das, wofür wir da sind, wirklich in der, in der Realität ankommen zu lassen. Ja, ich glaube auch diese Frage nach dem Purpose, nee, diese Frage nach, wofür bin ich eigentlich da? Was ist eigentlich meine Aufgabe hier? Das ist ähm, eine Frage, die vielleicht sogar Grund Nummer eins für super viele Depressionen ist. 
finde es super spannend. Ich habe jetzt zum Neujahr eine Umfrage gemacht in Instagram, in meiner Community, in der UP-Yoga-Community und ähm, gefragt, was, was so die Ziele sind für 2023, in welchen Ebenen. Äh, Gesundheit, also mentale Gesundheit hatte ich das genannt, mentale Gesundheit, Bewegung, Ernährung oder alle drei. Also diese drei Sachen habe ich jetzt einfach nur mal so als Auswahl gestellt. Und mit Abstand haben die meisten, äh, war der höchste Prozentsatz der Antworten, bei mentaler Gesundheit. Und ich glaube ähm, wirklich, dass da echt so diese Sinnfrage ganz oft sehr, sehr präsent ist und viel zu sehr viel Schmerz führt auf, auf mentaler, mhm. psychischer, in, im Bereich der psychischen Gesundheit. Und ähm, für mich war es damals, als ich ähm, mich entschieden habe, Lehrerin zu werden mh, und Lehramt zu studieren, mein Grund, den ich auch immer in diesen ganzen Papern, die man da in der Uni abgeben muss, aufgeschrieben habe, ist, ich möchte Menschen in ihre Kraft bringen. Und ich bin so froh, dass ich das ähm, in der Schule auf jeden Fall tun konnte und auch in der Yogalehrerausbildung ganz besonders tun kann. Und da ist es für mich die Arbeit nochmal noch mal ein bisschen intensiver. Ich schätze das sehr, diese Intimität, die da entsteht. Mich hat es in der Schule immer gestört, dass die Leute mich gesiezt haben, allein schon. Da ist schon angefangen. Ähm, aber wirklich so die Fähigkeiten zu sehen in Menschen. Also ich glaube, das ist so mit, ähm, abgesehen davon, dass ich sehr, sehr gerne Yoga-Flows kreiere und ein absolut physischer Mensch auch bin, ähm, so diese Fähigkeiten in Menschen zu sehen und, das so, und die dann wirklich in ihr Leadership reinzustellen. Also Katharina hat es immer so toll beschrieben, dass ich ihr einfach gesagt habe, so, du setzt dich jetzt da vorne hin mit deinem Harmonium und du spielst einfach. Es ist ganz egal, ob du jetzt Fehler machst oder nicht. Wir spielen, du spielst es und so ist sie so in ihre Kraft und in ihr Vertrauen auch gekommen. Ne? Und das ist jetzt nur ein Beispiel, aber wir hatten, wir hatten so viele Begabungen in jedem Einzelnen, in jeder Einzelnen. Ich freue mich, die 200 Stunden sind fast, fast zu kurz, um da wirklich ähm, nochmal noch mal intensiver reinzugehen. Deshalb freue ich mich so unglaublich auf die 300 Stunden Ausbildung auch. Aber trotzdem hat jede Einzelne schon ganz bewusst und auch von uns nochmal initiiert, ähm, immer individuell Feedback bekommen dazu, wie wie die eigene Größe sich entfalten darf und die eigene Vielfältigkeit. Das ist ja so spannend. Wir Menschen sind so komplexe Wesen und so eine riesen Palette. Und ich fand es immer in der Schule immer so schade, dass ich die immer die Menschen immer nur in einem Fach gesehen habe, ja, dann im Englischunterricht oder so. Und dann mhm. deshalb war Pausenaufsicht immer mein Lieblingsmoment, wo ich sagen konnte, ich kann die Leute beobachten in der Pause. Mhm. Wie sind die dann außerhalb von meinem Klassenzimmer und außer, wenn die sich so frei bewegen dürfen? Und das, diese Freiheit, die Offenheit, die echt in der Yogalehrerausbildung so so da ist, ne, dieser Raum mit den unterschiedlichen Übungen, die wir auch aus der Theaterpädagogik ähm, da noch mit reinwerfen. Ne? Ich habe ja auch die Theaterausbildung gemacht und wir haben, du kennst ja auch viele Tools über, über ganz tolle ähm, Theaterpädagogen und auch aus deiner langjährigen Akro-Karriere. Akro <lacht> ähm, da, kam, da sind so viele Tools da, die die Leute echt so kitzeln und die das Abenteuer und die Fähigkeiten ähm, absolut rausholen da und da und da ganz viel sich entfalten darf dann, ja. Ich muss so lächeln, weil ich, ich weiß, in dem Moment, ähm, wir kennen uns ja jetzt echt schon eine Weile und äh, es gab einen Moment im Ashram jetzt am Wochenende, wo du sagst, wo du sagst es, ich, ich glaube, ich habe den Wortlaut nicht mehr, aber wo du sagst, du, es ist so schön, dich hier zu sehen, das ist wie, wenn man ein Wildtier in seinem natürlichen Habitat sieht. <lacht> Irgendwie so. <lacht> ähm, und da, ähm, was, mir dabei, was, was mir dabei auffällt, was du, was du sagst, ist dieses, ähm, dieses Empowerment, Menschen in ihrer Kraft zu lenken. Es ist, 
ich, ich habe da immer so ein, so ein körperliches Feuerwerk, wenn Menschen aus ihrer Schale kommen mhm. und mhm. sich zeigen. Das ist für mich äh, sehr somatisch. Ich, ich kriege mhm. Gänsehaut und es wird alles weit und offen. Und das ist so, ich, ich glaube, alle meine Arbeit mache ich nur für dieses enorme Glücksgefühl, wo ich immer das Gefühl habe, jetzt, jetzt stehst du und jetzt stehe ich im wirklichen Dienst dieser Welt. Das mhm. ist es, wofür wir hier sind. Ähm, das ist definitiv ein riesengroßer Motor. Ähm, und was mir auch auffällt an, an Yoga und auch an dieser Arbeit, an, an der Yogalehrerausbildung und auch an der Art und Weise, wie Yoga konzipiert ist seit so vielen Tausenden von Jahren, ist diese Bandbreite, von der du sprichst, diese Komplexität, in der wir als Menschen angelegt sind, jeder für sich, ganz eigens gestimmt, wie ein Instrument, mhm. das herauszu, ich will gar nicht sagen arbeiten, aber herauszubringen in seiner organischsten Natürlichkeit, herausgelöst aus der Dom Domestikation und aus der Verbiegung und Verbeugung, dass wir irgendwie durchs Leben durchkommen, ähm, dieses rohe Selbst ans Licht zu bringen. Das ist das, ist das Geschenk, das Yoga hat. Ähm, und dann im Umkehrschluss das, was sich zeigt, zu lieben und zu umarmen, ist so großartig und wertvoll und schließt genau diese Lücke, diese Lücke von, wo, dieses Gefühl von, jetzt weiß ich, wofür ich da bin. Und es mag vielleicht nicht passen in das gesellschaftliche Bild, das so ähm, kommuniziert wird. Aber in diesem Raum, in dem wir schaffen, und es ist ja oft in irgendeiner Form von Gemeinschaftserfahrung, eine Yogalehrerausbildung oder auch Persönlichkeitsentwicklung, in diesem Raum ist ein sicherer Raum, in dem dieses rohe Selbst rauskommen darf und in dem, in dem dieses rohe Selbst umarmt wird. Und das ist so eine erste kraftvolle Erfahrung, zu sagen, ah, das bin ich, so bin ich und so ist es gut. Und dieses Pflänzchen dass sich da zeigt, das kann ich jetzt mitnehmen und kann es pflegen. Mhm. Ja. Ja, und das ist, das ist einfach das Spannendste. Ne? Du sagst es auch, das ist für mich der schönste Moment. Für mich ist auch immer der schönste Moment, zu sehen, wie, wie so dieses Unterrichten stattfindet, wenn, wenn die Teaching, Art of Teaching, in unserem Fach Art of mhm. Teaching, wenn, wenn wirklich unterrichtet wird, wenn, wenn zu die eigenen... Persönlichkeiten da so rauskommen und jede ihre da ihre Essenz auch so zeigt und ihre, sich in ihrer Verletzlichkeit da zeigt. Das kostet für viele natürlich ganz, ganz viel Überwindung, vor anderen dann zu unterrichten. Ne? Dann hatten wir die Liz, die die Hebamme ist und ähm, dann aber auch zu wissen, sie macht das jetzt so auf ihre Art und dann wird sie da das mit in ihren Beruf nehmen und so tolle Transformationen und so eine wertvolle Arbeit machen, für die Frauen da und ähm, ja, ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Und, äh, und da Leute, die dann sagen, ja, ich möchte dann neben meinem Beruf, ne, jetzt die Anne zum Beispiel, die als Lehrerin arbeitet und dann neben ihrem Beruf ähm, jetzt ganz viel Frauenarbeit macht und äh, Women Circles und dann ihr zu sagen, ja, geh los, mach das und super und ähm, hier, das ist alles Inspiration, dass sie dann so mitnehmen können und das war für mich einfach immer so, so spannend und so schön zu sehen. Oder Leute wie 
Ja, wir hatten eine Pilotin dabei, die jetzt gerade durch einen Unfall nicht genau weiß, wie geht es für sie weiter. Ne? Kann sie in dem Beruf bleiben? Macht sie was anderes danach damit? Das ist auch einfach Leute, die auch in der Umbruchphase sind, dann einfach auch zu so sagen, so ich fange dich jetzt auch oder die Mutter, da war eine frisch gebackene Mutter mit einem Baby dabei, ähm, zu sagen, es ist so heilsam zu wissen, du bist jetzt nicht abgekapselt mit deinem Baby irgendwo in deinem Mutterschutz und bist eigentlich so außen vor, weil ganz, ganz viele Dinge, die du sonst gemacht hast, die kannst du jetzt gerade nicht machen. Und du bist jetzt hier, du hast jetzt hier eine Gemeinschaft, du hast einen Ort für dich auch, um zu wachsen, in deine eigenen Potenzialen, in deinen Fähigkeiten und ähm, in deiner Kreativität, dich nicht nur in dieser Mutterrolle jetzt zu sehen, sondern hier ist eine Community, wenn du unterrichtest, halte ich das Baby, wenn ich unterrichte, haltest, hältst du mal das Baby, wenn es so sein soll. Das ist ein, da ist ein Raum, ein Ort, wo das alles wo das alles Platz hat. Das ist natürlich unglaublich heilsam. Da ist wirklich Platz für alle Emotionen im Feel-Modul. Da findet man sich nochmal ganz bewusst mit den Emotionen. Und dann geht es aber auch wirklich so um das Leadership und zu sagen so, so und jetzt sehe ich, jetzt ist hier was aufgegangen, jetzt ist hier der Raum aufgegangen, wo ich echt auch meine Fähigkeiten sehe, wo ich, wo ich mich in meinem natürlichen Habitat wiederfinde, wo ich als Wildtier zu meiner eigenen Wildheit, zu meiner Echtheit zurückkomme. Und dann zu sehen und zu spüren, was mache ich daraus, was lasse ich daraus wachsen, wie, wie entwickelt sich das und wie, wie viel Spaß kann Persönlichkeitsentwicklung eigentlich machen. <lacht> ja. Das Interessante, weil wir jetzt diese ganzen unterschiedlichen Persönlichkeitsteile angesprochen haben und weil du jetzt auch diese unterschiedlichen Teilnehmer genannt hast in ihren ganz spezifischen Lebenssituationen. Das ist auch das, warum ich das Yoga so leben und lieben gelernt habe und dort auch hängen geblieben ist. Das ist bis, bis dato in meiner Erfahrung der einzige Ort ist, der es fordert und fördert, in der Ganzheit zu bleiben. Während unsere gesamte Gesellschaft, es fordert und fördert sich zu spezifizieren, mm. seinen Fachbereich zu haben ja. und in dem Fachbereich ähm, tiefer und tiefer und tiefer und tiefer einzusteigen. Mhm. Mhm. Ähm, ist, und das merke, das, das merke ich beim Bodywork, das merke ich beim Coaching, das merke ich im Yoga. Ähm, fehlt es uns, uns in unserer Ganzheit zu erleben, zu sehen mhm. und gesehen zu werden mhm. als dieses Wunder, mhm. das ja. wir sind, in all den kleinen Bereichen. Mhm. Und dafür ist Yoga dieser, dieser enorm heilsame Bereich. Und dann sich im Yoga in dieser Ganzheit zu zeigen, zu zeigen mit der Stimme, zu zeigen mit dem Körper, zu, zu zeigen mit den Einschränkungen, die wir haben. Ja? Das war ja auch in der Ausbildung so ganz oft so dieses Jahr, aber ich bin ja nicht so beweglich. Bin ich dann überhaupt eine authentische Yogalehrerin? Äh, mhm. Ja. Darf ich weil... denn überhaupt Yogalehrerin sein? Haben ja auch viele ne? die Frage so, wie oft wurde ich schon gefragt, bin ich eigentlich gut genug, um eine Ausbildung zu machen? Ähm, das ist auch spannend, diese Frage. <lacht> Total. Und es zeigt eben, es ist genau, es ist eben dieses, dieses Abbild der, mhm. dieser, dieser äh, gesellschaftlichen Dynamiken, die sich entwickelt mhm. haben. Mhm. Ähm, und die auch, und das 
ist wirklich beobachtbar im Vergleich zwischen westlicher Welt, östlicher Welt. Ähm, das Anspruchsdenken, der Perfektionismus. Dalai Lama spricht da ganz viel drüber, der Selbsthass, der auf unserer mhm. Seite der Erde enorm mhm. ist und definitiv zur mentalen Gesundheit nicht beiträgt. Mhm. Yoga hat die Schlüssel für all das und mhm. nicht nur im Blabla, sondern wirklich in der Praxis, wirklich im Sitzen mhm. ähm, damit. Und ich sage nicht, dass Yoga alles heilen kann. Bitte, bitte nicht. Es gibt ganz viele Dinge, die unbedingt begleitet werden sollten von all den anderen wunderschönen Fachbereichen, die wir haben. Und Yoga bringt alles wieder zusammen. Hm, ja. Und bringt alles wieder zusammen, da sind wir nämlich zurück bei unseren Lebensbereichen. Wir sind schon wieder bei fast einer Stunde. <lacht> ähm, ich möchte gerne, ich möchte gerne ähm, in, in unserem letzten Teil, gibt es ganz für dich, ganz persönlich, gibt es einen Bereich dieser zwölf Bereiche, den du für 2023 in deinen Fokus ge 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 gebracht hast? <lacht> Super lustig, ich wollte dich das Gleiche fragen. Ähm, ja, Abenteuer. Abenteuer. Mhm. Weil ich auch irgendwie nochmal so gedacht habe, Yoga für mich ist irgendwie echt auch ein Abenteuer. Weil die Praxis und diese Begegnungen, die dadurch auch schon entstanden sind, unglaublich viele so wertvolle Freundschaften in den ganzen Teacher-Trainings, die ich gemacht habe, wo ich assistiert habe, wo ich auch durch die Ausbildung jetzt, ne, also die, das waren doch so tolle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Ausbildung ist auch offen für Männer. Und wir hatten auch ähm, männlichen Teilnehmer. Genau. Ähm, das ist für mich ist für mich Abenteuer und es ist für mich auch einfach diese Verbindung, die dadurch entsteht, die ist, ähm, ja, genau. Und aber auch jenseits meiner Yogamatte Abenteuer zu finden in meinem Leben und mhm. Abenteuer mehr zu leben, mutig zu sein, neue Dinge anzupacken und zu wagen, einfach ähm, ohne Angst davor, irgendwie Fehler zu machen oder so, sondern einfach zu sagen, ja, wenn es mir nicht taugt, dann mache ich die Entscheidung, so wie es dann halt möglich ist, wieder rückgängig oder schlage einen anderen Pfad ein, aber Dinge auszuprobieren. Ja, und das auch das Abenteuer, dass wir jetzt gesagt haben, okay, jetzt in einem Jahr sind wir vielleicht auf Bali für unser internationales Teacher-Training. So die Sachen zu machen, wo ich das Gefühl habe, da ist so ein Kribbeln da, so ein so dieses Aufgeregte, irgendwie ist man so ein bisschen freudig aufgeregt, auch noch ein bisschen unsicher irgendwie und es fühlt sich, man fühlt sich manchmal noch so ein bisschen allein und ein bisschen crazy mit so Sachen und die Sachen will ich machen, genau. Ja, 2023. Und du? Let yourself be silently drawn to the strange pull. Ja, um, yeah. to the strange pull of what you really what you really love. Ja, yeah. Rumi. Yeah. <lacht> hmm. um, ich konnte mich gar nicht so richtig entscheiden. Tatsächlich ist Abenteuer, Abenteuer kitzelt mich. Ne? Die letzten mhm. zwei Jahre waren, ein, waren viel deutsche, ähm, Verwaltungs, deutscher Verwaltungsapparat, Formulare, Anträge, mhm. Banktermine, ähm, Institutionen, die Kinder in Schule und Kindergarten. Die Lea hat heute aus, eigen, aus eigenen Stücken ein, äh, ein Blatt Papier ausgefüllt. Das will ich unbedingt mal noch teilen. 
Und da war so viel Herzensgröße drin und dieses, was ich im Yoga immer die Frage stelle, mhm. was, was zählt jetzt wirklich? Was zählt jetzt wirklich? Und diesen Menschen be begleiten zu dürfen, gerade die, oh, die Lea, die Finja ist auch unglaublich, aber die Lea ist gerade, die ist auch jetzt in ihrer Entwicklung gerade an so einem Punkt, echt mit ihren zehn Jahren, ähm, wo ich das auch so beobachten darf, dieses, okay, wo bringt die Institution Schule sie als Mensch hin und was steckt in ihr, inwieweit ist es konkurrent, inwieweit hat sie die Möglichkeiten, das wirklich auszuleben, inwieweit braucht die Gesellschaft die Fähigkeiten, die die Schule jetzt gerade ähm, ihr wirklich vermittelt und inwieweit ist sie gebracht. Ich muss mal kurz holen, ich muss das, weil das gehört <lacht> jetzt hier dazu. Okay, ja. Sie hat zuerst ähm, Menschen aus, aufgeschrieben, die sie wiedersehen möchte. sind viele von denen, die, ähm, äh, die wir auf Reisen kennengelernt haben und ein tiefes Band äh, entstanden ist. Mhm. Und mh, das ist so witzig, das ist auch der, der Pau, den kennst du auch. Den, mhm. Mhm. Pau, Pau, den, der ist ja auch mit dabei. Ähm, dann hat sie Orte aufgeschrieben, zu denen sie reisen möchte. Alaska, die Rocky Mountains, London, <lacht> Indien, Afrika, Mexiko, der Nord- und der Südpol. Ähm, sie möchte den Urwald sehen, äh, die größten Berge und Costa Rica, wo sie das wohl her hat. Ähm, so, und jetzt Achtung, und jetzt kommt der wichtige Teil. Das, das möchte ich in meinem Leben tun. Ähm, sie möchte durch Höhlen rutschen, einen Berg erklettern seltene Tiere entdecken und jetzt, jetzt kommt eine vom Aussterben bedrohte Tierart retten, meine Familie glücklich sehen ähm, und generell Tiere retten. Mhm. Und generelles Lebensziel ist die Welt für alle schöner machen. Ähm, dem ist nichts mehr hinzuzufügen, würde ich sagen. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Und das Ding ist aber jetzt schön, weil wir jetzt fragen in Lebensbereiche, was rückt für mich, was, was rückt für mich in, in den Fokus? Mhm. Ist, was, ich bin ja als Elternteil diejenige, die die Umgebung schafft, die lenkt, die den Rahmen schafft. Was möchte ich, was möchte ich in den, in, den, in den Vordergrund stellen? Und da ist definitiv Abenteuer ist, ähm, bei mir in den Vordergrund gerutscht. Und es ist aber nicht nur Abenteuer, sondern es ist Familie, also jetzt, jetzt kommt das, was, woran ich schon seit Jahren bastle und immer wieder ähm, das Gefühl habe, rauszufallen. Aber es ist dieses Karriere, ähm, Intellekt, ähm, Freunde, Familie, Fitness und Gesundheit. <lacht> Wie so funktioniert das nicht? Du darfst nur einen Bereich nennen. <lacht> Alles zusammen unter den Hut äh, von Yoga und Spiritualität zu stellen und damit und, und damit alles zu integrieren. So, <lacht> ich kann nicht nur einen Bereich nennen. Okay, okay, ich erinnere dich daran, was du mal schon gesagt hast. Wir war schon, hast du gesagt, mein Motto für 2023 ist Großzügigkeit. Das passt genau, doch. Genau, das ist eine Großzügigkeit. Großzügigkeit. Da ist, 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 gehört vielleicht mit den Brahma Viharas, die ja auch Teil der Ausbildung sind, zum Bereich Liebe. Und das könnte der, das könnte der, das, das könnte der Dachverband sein, von dem, was du gerade erzählt hast. 
Also pass auf, das, deswegen habe ich ja Großzügigkeit gewählt, liebe Schön. Großzügigkeit erlaubt, <lacht> dass ich alle Bereiche in den Fokus stelle und alle Bereiche miteinander verbinde. Ähm, okay, ich bin mal großzügig ja, mit dir. Nee. Ähm, <lacht> das ist aber lieb. Ähm, nee, tatsächlich ist es wirklich, ähm, ist es wirklich Abenteuer und Abenteuer, äh, Abenteuer in dem Sinne, sich äh, off the trotten path zu begeben, wirklich neue Wege zu suchen. Ähm, diese, das, das, was Lea da aufgeschrieben hat, was wirklich so aus ihrem tiefsten Herzen rausgekommen ist, diesen Dingen wirklich Raum zu geben. Ähm, mir, in meiner, in, in, in dem, was mir wichtig ist, in dem, was Pascal wichtig ist, in dem, was für mir wichtig ist, in dem, was ihr wichtig ist. Und ich glaube, dass das nur mit Abenteuer und Kreativität geht. Ja, auf jeden Fall. Alles ja. andere steckt uns in eine Box und lässt uns, lässt uns mhm. ähm, fest ja. werden. Die Lea ist so eine großartige Lehrerin. Ich durfte schon so viel von ihr lernen. Wahnsinn. Mhm. Das, als sie das mit nach Hause gebracht hat, das war echt wieder so. Das war so ein Moment wie, wie der Moment von, von der Finja, den darfst du jetzt gleich erzählen, als die Finja uns diese kleine Yoga-Klasse mit uns gemacht, als wir, gemacht hat, als, wir, als ihr im Ashram angekommen seid am Freitagabend. Julie, so, du, dein, das war die, deine Inspiration. Ich weiß nicht, ob ich den hier schon raushauen will oder ob der die Einleitung für unser Festival. Wir haben ja immer am Ende der Yogalehrerausbildung ein Festival, wo die frisch ausgebildeten Yogalehrer ihre Klassen unterrichten dürfen. Und ich habe schon überlegt, ob das nächste Festival einfach von Finja eröffnet wird mit dem Satz, jetzt sage ich es doch, wir treffen uns in der Lotusblüte. <lacht> wir treffen uns in der Lotusblüte. Die, Lotus, die Lotusblüte ist ein einfacher Kreuzbeiniger Satz mit, ja. mit den Händen, mit, mit den Händen ins Chinmut angelegt. Genau. <lacht> Zu Beginn, ich habe euch jetzt noch gesagt, zu Beginn treffen wir uns in der Lotusblüte. Ja. Zu Beginn treffen wir uns in der Lotusblüte. Mhm. Ja. Mögen wir uns alle in der Lotusblüte treffen. Mhm. Ja, und, das, und die Lotusblüte, ich finde, das ist auch nochmal so ein schönes Bild und damit beschließen wir. Ich finde, das, das ist ein würdiger Abschluss für, unseren, für unsere Konversation heute. Die Lotusblüte steht ja auch symbolisch für, viele wissen das wahrscheinlich, die jetzt zuhören, aber es ist trotzdem immer nochmal eine schöne Erinnerung, das nochmal zu hören, für ähm, das aus dem Schlamm herauswachsen, aus dem Dreck, aus dem Schmodder, aus dem Dunklen, aus dem, was vielleicht auch manchmal gar nicht so sichtbar ist, aber doch irgendwie spürbar. Daraus erwächst die Lotusblüte. Und man sagt auch immer so dieses No Mud, No Lotus. Dieses ohne den Schlamm, ohne das Dunkle, ohne das geht's nicht. Und ich finde es so wichtig, auch gerade das ähm, in dieser Social-Media-Welt zu teilen, ne? wo immer so die Hochglanzbilder gepostet werden und die Welt von vor, von außen so golden glänzt und ähm, aber wirklich auch zu sagen so nee wir brauchen alles wir brauchen wir brauchen Licht und Schatten und Schatten und der, der Lotus der Lotus braucht diesen Nährboden diesen schlammigen dunklen Nährboden um wirklich ähm, strahlen zu können um wachsen zu können um aufblühen zu können ja ja, ja. Hm. unbedingt und da kommt, das schließen wir mit dem, mit dem Gabor Mate, der ähm, immer wieder bei der Definition von Trauma, er hat also echt so eine ganz großartige Definition von Trauma, dass es nicht der, der Traumat, der, die traumatische Situation ist, die definiert äh, später, wie, wie es uns geht, sondern unser, ähm, die Art und Weise, wie wir mit der Wunde umgehen, die entstanden ist in diesem mhm. Moment. Und ähm, die wirklich diese, diese Tools, die das Leben und Yoga bereithalten, aus diesem 
aus diesem Matt, aus diesem, aus, aus, aus dieser Dunkelheit, aus diesem schlammigen, äh, ja, was einfach auch zum Leben gehört, wie wir das in Nährboden verwandeln mhm. können, ja. aus dem etwas heraus erblüht. Mhm. Ja, und das ist Leadership. Das war das, was ich in meiner ersten Ausbildung so sehr erlebt ja. habe, als ich mit meinem gebrochenen Herz nach Bali gereist ja. bin, wo ich dann echt angefangen habe, die Geschichte neu zu schreiben. Ja, ja. aktiv die Geschichte ja. Neu zu schreiben. Ja, ja, ja. Oh, das ist gut. Das ist mhm. gut. So können wir, so, so können wir schließen, liebe Jules. Mhm. Ihr Lieben, wenn ihr eure Geschichte mit Yoga Tools neu schreiben wollt, dann schaut einfach mal auf unserer Seite vorbei, guckt euch mal an, was das Yoga Teacher Training Heal Feel Lead so vorhat. Und wenn ihr ein Gespräch, kostenloses Gespräch buchen wollt, einfach mal schauen wollt, wenn ihr die Frage stellen wollt, ob ihr gut genug seid, dann könnt ihr euch die vielleicht einfach selber beantworten. Wenn ihr euch das aber nochmal von uns hören wollt, dann sagen wir euch das sehr gerne. Und wenn ihr alle möglichen die, mit allen die Fragen, Fragen, die ich beantworte, dann ja, ruft uns gerne, bucht euch einen Gesprächstermin oder meldet euch einfach direkt an. Es gibt jetzt das Training aktuell noch zum Early Bird und wir freuen uns riesig auf euch. Ich, ja. Ähm, es ist schon eine wunderschöne kleine Gruppe zusammengekommen. Wir freuen uns riesig für alle, die dazu, über alle, die dazukommen. Ähm, definitiv eine, eine großartige Investition in dich. Und zurückzukommen zu diesem Bild des Wassers, des Durstigseins und des Trinkens. Die zurückzukommen für diese Woche und wieder zu trinken, hat mir den unglaublichen Wert dieser Praxis einfach nur noch mal mehr gezeigt. Mhm. Und dass es auch niemals endet. Das ist niemals endet. Wir werden niemals nicht mehr durstig sein. Dass es eine, eine ewige Quelle ist, in, in der wir uns immer wieder aufladen dürfen. Und die ähm, uns wirklich Tools gibt, die für das ganze Leben und für jede Lebensphase so wertvoll sind. Ähm, egal, wo du stehst. Egal, wie beweglich oder nicht beweglich du bist. Egal, wie sehr du an mich glaubst oder nicht, diese, diese Praxis, diese Gemeinschaft hat ganz viele Geschenke für dich, dich einen großen Schritt auf dich selbst zugehen zu lassen. Mhm. Ja. Liebe Jules, vielen Dank für das Gespräch heute Abend. Mhm. Danke dir, Julia. Und danke allen fürs Zuhören. Danke für eure Zeit. Ja so viele schöne Kommentare hier noch bekommen. Mhm. Wo auch immer und mit wem auch immer, übt ganz viel Yoga in 2003. Es mhm. hält, hält mhm. so, so viele Geschenke bereit. Und wenn es nicht mit uns mhm. ist, dann, dann finde deine mhm. dein Tools, finde deine Lehrer, aber üben. Mhm. <lacht> unbedingt, unbedingt, unbedingt. Mach es zur Priorität. Ja. Liebe Jules, Herzensgrüße, hab einen wunderschönen Abend. Wenn ich sind Sie nächsten Dienstag wieder online mit einem ganz tollen Thema. Bleibt dran. Namaste. Namaste. Tschüss. <lacht>